0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der Live Radio Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Live Radio Wissenschaftspodcast. Ich freue mich über Besuch von Philipp Sickingen. Hallo. Und Flo Inderstar. Hallo. Servus. Ihr kommt vom Campus Tirol Motorsport Team, kurz TTM. Ihr seid dabei bei der Formula Student. Was es damit auf sich hat, klären wir gleich zuvor zu euren Personen. Philipp, du studierst strategisches Management an der SOWI. Ganz kurz. Was studierst du? Was ist dein Spezialgebiet? Was machst du gerade? Richtig.
1: Also ich bin im Master Strategisches Management. Ähm, ja, letztendlich ein Studienzweig der BWL. Da geht es eben maßgeblich um Strategie, um Management, Langzeitausrichtung von Unternehmen. Und ja, jetzt bin ich seit circa einem Jahr, beziehungsweise seit Beginn des Studiums, seit anderthalb Jahren im Team und kann eben da das
0: Erlernte praktisch umsetzen und anwenden. Der Flo ist Physikstudent. Du bist dran beim Master. Jetzt Physik, das ganz normale Physikstudium, oder? Oder gibt es da schon eine Spezialisierung bei dir?
2: Ja, genau. Im Master gibt es eine Spezialisierung. Da mache ich theoretische Quantenphysik. Also eher am Tisch sitzen, an der Tafel sitzen und Zahlen runterschreiben. Mhm. Und dann hilft mir eben das Projekt wie ZTM, wo ich eben seit jetzt auch mittlerweile, glaube ich, in Urgestein bin mit viereinhalb Jahren Laufzeit. Da kann man eben auch diese sehr
0: trockenen theoretischen Aspekte anwenden auf so Projekt Rio ja, Renato. Und jetzt fragt man sich, was hat Quantenphysik und strategisches Management gemeinsam und um was geht's bei Campus Tirol Motorsport kurz CTM?
1: Ja, also es ist letztendlich ein äh,
0: Konstruktionswettbewerb
1: äh, internationaler Universitäten. Es geht dabei darum, ein, ja, jedes Jahr ein neues Auto äh, zu bauen, äh, grundsätzlich über die Konstruktion, Simulation bis hin zur Fertigung und damit eben am äh, ja, Event der Formula Student, in unserem Fall ist es die Formula Student Austria, teilzunehmen und dieses Rennen findet dann eben Ende Juli am Spielberg, äh, bzw. am Red Bull Ring in Spielberg statt. Und ja, da freuen wir uns dieses Jahr sehr drauf, das erste Mal wirklich mit einem funktionsfähigen Auto hoffentlich teilnehmen zu können.
0: Ihr seid in einer Kategorie dabei, wo es um einen Akkumotor geht, oder? Also es gibt auch Verbrennungsmotor-Boliden. Äh, ihr seid beim, in der Akku-Klasse dabei. Das heißt, ihr habt so ein komplett elektrisch fahrendes Auto. Wie kann man sich das vorstellen? Kannst du euer Auto mal kurz beschreiben? Ich glaube, es ist die, die dritte Version oder wie nennt ihr das? Die
2: dritte Generation des Fahrzeugs, ja. Also das fängt halt an, wo wir da von 2016 angefangen haben mit einem leeren Papier, wo noch nicht wieder wirklich jemand eine Idee gehabt hat, wie baut man denn was, was vier Räder hat und wie muss man die zusammenstecken, damit das zusammenpasst, sind wir jetzt so weit, dass man eigentlich auch eigentlich alle Bauteile des Fahrzeugs selber entwickeln, selber bauen, selber fertigen zum Teil auch. Und da gehören auch eben die großen Komponenten dazu, wie den Stahlrahmen, der eben durch das große Reglement der Formel ist Das kann man sich vorstellen wie in jedem normalen anderen Motorsport, sind diese Fahrzeuge homologiert. Das heißt, äh, es gibt äh, ein mehrere, mehrere Seiten langes äh, PDF-Dokument, wo genau drinsteht, wie ich was zu machen habe, damit es da mitfahren darf. Und eines der großen Punkte im Stahlrahmen ist eben, dass da das ja die, Fahrerzelle, das die Fahrerzelle ist, äh, ist die Sicherheit, dass das wirklich abgedeckt ist, dass da nichts passieren kann, keiner zu Schaden kommt. Ähm, und den kompletten Stahlrahmen, den bauen wir, äh, entwickeln wir, konstruieren wir komplett selber, simulieren den auch teilweise durch, ob der das wirklich aushaltet, irgendeinen Crash oder sowas, ähm, und lassen den dann von einem Partner schweißen für uns. Mhm. Und in diesen Rahmen rein kommt dann ein Akku, mit dem wir auch komplett selber entwickeln. Das heißt, wir, bauen auch wirklich, wir machen auch wirklich Leistungselektronik ähm, und entwickeln einen Hochvolt-Akku. Komplett selber, mit den ganzen Sicherheitsüberwachungssysteme Ladesysteme und so weiter. Ähm, und dieser ist bei uns im jetzigen Auto ein Akku, äh, der 600 Volt gleich, ähm, Strom liefert. Ähm, hinten im Fahrzeug, ganz unten für den möglichst tiefen Sperrpunkt angebracht.
0: Ganz kurz, 600 Volt, was hat ein normales E-Bike so? Wie viel Volt hat das? Ich glaube, 420 oder 48, wenn überhaupt. Schon, gell? Also da, sind wir schon, da, da merkt sind man schon, es geht um, um viel und schnell.
2: Da geht es sehr, sehr viel und schnell und sehr gefährlich. ja,
0: Sehr gefährliche Arbeit an dem Akku zu arbeiten. Da kann man gleich, weil und da ist der Sicherheitsaspekt, weil jetzt beim E-Bike, wenn der 48 Volt äh, Akku dabei ist und jetzt der 600, da geht es jetzt nicht darum, dass man sich zusammenhockt und irgendwie ein bisschen herumschweißt und herumbastelt, ja. sondern das sind wirklich High-End-Geräte. Das ist auch gefährlich, wenn das in die Luft geht, dann ähm, ja, dann ist richtig ja. die Kacke am Dampfen. Das also, das kann man sich, und da, und da merkt man gleich, weil, dass man sich das auch nur, dass ihr das kurz erklären könnt. Ich glaube, an die 80 Studierende sind da beteiligt und ihr habt es aufgebaut wie ein Unternehmen. Es ist wie ein kleiner Rennstall, oder?
1: Richtig. Ähm, man kann vielleicht auch noch dazu sagen, gerade was der Flo jetzt angesprochen hat mit den 600 Volt. Ich nehme doch auch immer gern den Vergleich mit der Steckdose 220 Volt. Da kann man das vielleicht so ein bisschen äh, herleiten, wie viel da, wie viel Spannung dann doch im, im, im Akku steckt. Ähm, und bei uns ist eben auch gerade das, das Thema Sicherheit super wichtig. Also wir haben zum Beispiel in der Werkstatt äh, eine eigene Akkubox, weil natürlich auch ein Akku gerne auch mal sehr... ja, brennfreudig ist, beziehungsweise auch brennen kann und ähm, ja, wir haben eben da auch extrem hohe Sicherheitsauflagen selbst in der Werkstatt, einmal durch eben die Akkubox, wo eben nur an dem Akku innerhalb einer ja, äh, Holzbox gearbeitet werden kann ähm, und haben eben auch gewisse Zertifizierung für bestimmte Mitglieder, das ist der Electrical System Officer, kurz ESO, äh, ja, der letztendlich ähm, der Einzige ist oder die Einzigen, die eben an dem Akku wirklich arbeiten dürfen. Und diese Bereiche, wo auch am Akku gearbeitet wird, auch Teilweise außerhalb äh, der Akkubox selbst, wo eben zum Beispiel Komponenten angebracht werden oder Ähnliches. Äh, da gibt es dann eben auch gewisse Sicherheitszonen, ähm, ja, die eben zu beachten sind. Und da wird eben auch das Thema Sicherheit bei uns in der Werkstatt sehr groß geschrieben, ganz mhm. klar. Ja.
0: Da, äh, können Sie auch noch erklären, jetzt habt ihr seit Oktober an diesem äh, Auto gearbeitet, gebaut. Ist es jetzt schon mehr oder weniger fertig oder ist jetzt dann noch der Feinschliff, wird da jetzt noch lackiert oder äh, w was steht noch quasi aus? Vielleicht kann ich da, ja, also wir haben
2: grundsätzlich der Verso Saisonverlauf schaut so aus, dass der Oktober anfängt und im September, August, ähm, da setzen sich dann schon die älteren Hasen sozusagen das, das Team zusammen und überlegen sich für die neue Generation, was macht man denn heuer? Also was welche Bereiche schauen wir uns speziell an und entwickeln so ein grobes Konzept, ähm, wie das neue Fahrzeug ausschauen soll? Und ähm, mit diesem Konzept haben wir jetzt zum Beispiel ist sogar ein sehr einfaches 3D-Modell äh, erstellt, wo man sieht, okay, so groß sind die Komponenten, da sind die platziert. Und mit dem gehen wir dann unsere Mitglieder heran und da kriegt dann jedes Mitglied ein eigenes, ein eigenes Bauteil zugewiesen, das, ist das, 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 das man entwickeln muss. Und ähm, dann starten wir im, im Oktober damit, dass man mal grob schaut, okay, das sind die Anforderungen, die Kräfte wirken da drauf, die Belastungen, die kommen aus der Richtung. Und man schreibt mal recht viel Code, um das auszurechnen, ähm, Handrechnungen machen, was sind die anfolgenden Bauteile, bis man dann eben zu der Modellierung im 3D-Programm -3D gehen ähm, und dann die, die ersten Entwürfe auch nochmal bestätigen, ob die das wirklich aushalten durch Simulationen am Computer. Ähm, und dann ist, die, ist in der Saison äh, Zeitplan sozusagen bis vor Weihnachten, also mit Ende Dezember, äh Mitte Dezember, ist dann der Design Freeze, wo wir einfach sagen, okay, da müssen wir das Design im Computer fertig haben. Da haben wir dann noch nichts gefertigt oder so, oder noch keine Bauteile in der Hand, sondern da haben wir jetzt das Auto virtuell vor uns, wie wir es dann haben wollen. Ähm, und dann geht es darum, dann weiter im Januar, Februar Sponsoren zu finden, die uns eben diese Bauteile auch fertigen mhm. und für uns zur Verfügung stellen oder uns zu hoffentlich guten Preisen für uns herstellen können, bis wir sie einbauen können. Mhm. Und dann ist, dann ist das bestenfalls so getimt, dass in der Prüfungsphase im Februar in der Uni ähm, nur E-Mail-Verkehr stattfindet und Telefonate und Treffen mit Firmen, ähm, um das alles auszumachen. Und dann äh, warten wir auf die Lieferung. Und dann starten wir im März, April mit der Fertigung des Fahrzeugs. Ja, und jetzt haben wir dann, jetzt haben wir eh schon Mitte Juni, ähm, jetzt haben wir dann, glaube ich, Anfang Mai den, oder Ende April den Rahmen bekommen vom Schlosser. Von einem, äh, von einem netten ähm, Partner, der uns den zusammengeschweißt hat. Und jetzt ist dann die letzten Wochen extrem viel passiert, äh, und das Auto nimmt immer mehr die Gestalt eines Autos an. Ja.
0: Gibt es irgendeinen Teil jetzt äh, in dieser Generation, wo es eine Herausforderung war, diesen Komponenten zu bekommen? Weil ich stelle mir das so vor, ihr braucht da Dichtungen, ihr braucht da Titan, ihr braucht da Metalle. Ist irgendwas dabei gewesen, wo ihr gesagt habt, wie kriegen wir das jetzt her?
2: Ja, tatsächlich eine ganz eine kritische Komponente war sehr schwer aufzutreiben. Ja. Und zwar äh, die Batteriezellen selber. Ah, okay. Ja, bei mir haben solche kleinen grünen Zellen, die sind auch in Akku, in Laptop-Akkus übrigens meistens verbaut. Ähm, und da gibt es auf dem Weltmarkt eine recht große Knappheit von denen.
0: Überhaupt jetzt Corona-bedingt wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich mal, oder? Oder?
2: oder auch von irgendwelchen Schiffen, die im Nil hängen oder sowas.
0: Aber ihr habt alles bekommen jetzt. Ja, da war aber sehr viel Aufwand für uns. Habt ihr ein paar Laptops auseinandernehmen müssen? Ja, wir haben <lacht> diese
2: alten alten Akkus auseinandernehmen müssen und dann zu der Partnerfirma schicken müssen mhm. durch Quereuropa. Dort haben sie den dann zusammengebaut für uns, so kleine Module, und uns wieder zurückgeschickt. Also, das war für uns eine recht schwierige Woche, sagen wir mal so, wo wir wirklich viel die ganze Zeit gearbeitet werden müssen, damit es doch noch im Zeitplan stattfindet. Aber das sind genau die Momente, wo man
0: lernt. Ja. Jetzt, wenn man, wenn man an, Renn, an einen Rennstall denkt, ist natürlich der Fahrer, die Fahrerin immer ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ist es so, wie in einem Rennstall, bei einem Rennpferd, dass ihr da auf der Suche seid nach jemandem, der besonders oder die besonders leicht ist? Oder sind da die fahrerischen Fähigkeiten im Vordergrund? Wisst ihr schon, wer bei diesem bei diesem Rennen dann am, am im Juli quasi lenken wird?
1: Prinzipiell ähm, ist es so, dass äh, wir natürlich schon schauen, äh, wer eignet sich dafür. Äh, CTM geht auch in der Freizeit gerne Kart fahren. Ähm, früher haben wir es so gemacht, dass wir das immer auf der Kartstrecke ausgefahren haben, wer eben die schnellsten Rundenzeit fährt über eine gewisse gewisse Zeit und äh, einer gewissen Konstanz. Und demnach, ähm, ja, wählen wir eben unsere Fahrer aus. Dieses Jahr haben wir das Glück, dass wir den Tiroler Kartmeister bei uns im Team haben und der auch als einer der Hauptfahrer gesetzt wird. Beim Event selbst haben wir ja, vier Stammfahrer plus einen Ersatzfahrer sozusagen. Und die setzen sich eben aus den Leuten zusammen, die eben konstant schnelle Rundenzeiten auf der Kartstrecke fahren. Aktuell sind wir gerade dabei auch äh, ja eine, eine Testsession oder die ersten Testsessions zu planen im Auto selbst, weil man muss sich vorstellen, das ist eben kein äh, klassischer Straßenwagen. Man sitzt in dem Auto in der Mitte. Man hat praktisch zwischen ähm, Körper oder zwischen ähm, Beinen und, und Straße wenige Zentimeter.
0: Wie, wie viele Zentimeter sind das? Ja, sieben cm. Also der, der Bobsch ist sieben cm höher wie der Asphalt.
1: Genau. Und dementsprechend brauchen wir eben auch Zeit, um die Fahrer eben ans Auto zu gewöhnen. Und das ist natürlich äh, auch ein Rennwagen, der eben auch entsprechend anspricht. Und da wollen wir natürlich auch früh testen, dass eben dann auch die Fahrer eins werden mit dem Auto und auch sicher sind.
0: Aber was nur ganz speziell ist, jetzt so Formel 1 Geräusche brauchen wir nicht einspielen, weil der, der Wagen ist relativ leise, oder?
1: Absolut. Ist ein Elektrorennwagen? Mach, macht
0: er nur irgendwelche Geräusche, außer der Abrieb vom, vom Reifen? Am meisten Geräusch macht wahrscheinlich das Getriebe. Das hört man schon ein bisschen. Das hört man ja. Okay. So wie man es kennt beim E-Bike, einfach umso höher der der Komfortmodus ist, umso lauter ist das Getriebe dann.
2: Ja, oder auch, wahrscheinlich klingt es wahrscheinlich eher so wie die Straßenbahnen, ja. Aber wie die Straßenbahnen? Die klingt schon, also die Motoren haben schon so einen Ton.
0: Von 0 auf 100 in wie viel Sekunden?
2: Unter dreieinhalb.
0: Unter dreieinhalb? Ja. Also das ist schon High Level? Ja, ja, das ist... Wie viel wiegt das, äh, das Gefährt? Circa 230 Kilo. Du hast erzählt, ihr das seid viel leichter geworden im Vergleich zum letzten Genau, Mal. ja.
2: Wir haben, die, wir haben die kompletten Systeme, das war eins, dieser, was ich vorher erzählt habe, dass wir in der Phase, wo wir das Konzept des neuen Fahrzeugs entwickeln, überlegen wir uns, äh, war einer der großen Punkte, die wir immer im Kopf haben wollten, äh, die Komplexität vom System zu verringern und das Gewicht zu reduzieren. Ähm, und da war einer der Punkte von der zweiten und dritten Generation, dass wir die Anzahl der Akkus verringert haben in eine Box. Wir haben vorher drei Boxen und Akkus. jetzt haben wir einmal eine Box. Dann haben wir durch recht. Da haben wir sehr viel Zeit investiert, den Rahmen zu vereinfachen, einfach die Geometrie, weil da müssen alle Rohre trianguliert werden. Ähm, die ganze Geometrie haben wir uns sehr viel auseinandergesetzt also damit, dass das nur reglementkonform ist und wir weniger Rohre verwenden, ähm, um den Rahmen leichter zu machen. Da haben wir eine Gewichtsreduktion von 40 Kilo geschafft, nur im Rahmen, weil wir einfach viele Sachen, die man eigentlich gar nicht gebraucht hat in der vorigen Generation, ähm, weglassen haben können. Und das kann man natürlich nur machen, weil wir halt die Erfahrung mit dem vorigen Auto gemacht haben, natürlich. Da haben wir gewusst, okay, das müssen wir uns anschauen das nächste Mal. Und dann haben wir uns das heuer angeschaut und dann haben wir doch einiges an Gewicht rausgeholt.
0: Ihr habt es erzählt, das Auto ist so gebaut, jetzt wird es ein bisschen komplizierter im Kopf, ich versuche das wiederzugeben, euer Auto ist so gebaut, dass wenn es 110 km/h oder schneller fährt, könnte es theoretisch auf einem Tunnel über Kopf fahren, weil der Anpressdruck so hoch ist. Habe ich das jetzt richtig interpretiert?
2: Genau, ja. Wir kriegen diese Zahlen dadurch, dass wir über Monate hinweg Simulationen am Computer machen, ähm, also numerische Strömungssimulationen, CFD-Analyse, hast du das für die Interessierten. <lacht> ähm, wo man das Formel 1 ist natürlich ein Standard, aber ähm, sogar Simulationen sind rechnerisch für einen Computer ist extrem aufwendig, dauern sehr viel Zeit, ähm, bis, das, bis man da eine Lösung hat. Und da probieren wir eben sehr viele Designs durch verschiedene Iterationen und dann sind wir wirklich auf so einem Level mittlerweile auch äh, ankommen, dass wir wie in der Formel 1 also kleine Bleitbleche haben, überall am Fahrzeug, die so kleine Wirbel erzeugen, die dann weiter hinten am Fahrzeug wieder die, die Flügel äh, stärker wirken lassen ähm, und dann wir, schafft man wir es eben so viel Anpressdruck zu erzeugen, dass man auf die Decke fahren könnten, rein theoretisch. Ob das jetzt praktisch umsetzbar ist und ob man es praktisch probieren sollte, ist eine andere Frage.
0: Kann das theoretisch jedes Formel 1 Auto auch? Ja. Also aber ist das schon jemals gemacht worden? Ich hoffe nicht. <lacht> Aber theoretisch müsste man dann quasi, also man müsste so einen Tunnel bauen, der, der wirklich äh, so rund ist, dass man auf der Seite hinfahren kann und dann ist man irgendwann einmal oben. Und das Problem ist ja, der Tunnel muss ja extrem lang sein, weil äh, wenn man mit über 110 km/h fährt, ist man ja relativ schnell am oft Ende, da am Ende okay. eines Tunnels. <lacht> also, Aber das geht theoretisch. Also, ja, theoretisch schon. Wie ist das jetzt? Jetzt gibt es ja auch in der, in der Theorie viele Dinge, die dann praktisch doch anders sind. Sind bei euch schon Dinge passiert, die ihr ausgerechnet habt so oder in der Simulation wäre das und das rauskommen und dann praktisch war es doch total anders? Ja, das ist tägliches Brot in dem Sinne, dass äh, wenn wir das
2: 3D-Modell erzeugen, dann passen die Löcher genau aufeinander und die Schrauben, aber egal wie gut jemand bohren kann, Ganz genau baut man nie und dann ähm, hat man immer Toleranzen. Die Toleranzen ist das Schlimmste, ähm, was man so merkt, wenn man sowas selber baut. Ähm, ganz einfach, weil, wenn ich mehrere Sachen aneinander schraube, irgendwann treffen sich die Löcher nicht mehr ganz und dann muss man wieder schauen. Also, das ist immer
0: die Realität, ist, holt die dann schon wieder ein. Wenn ihr jetzt privat mit einem ganz normalen Auto unterwegs seid, dann habt ihr jetzt durch eure Tätigkeit bei CTM ein Wissen und und, und gibt es da irgendwas, wo man sich denkt, ah so haben die das gebaut von einer be berühmten deutschen Automarke oder so in einem normalen Familienauto. Gibt es da irgendwas, wo ihr dann schon Parallelen habt zu euch im, im Campus Motorsport?
2: Ja, vor allem, also mein Spezialgebiet ist eher die Aufhängung und Aerodynamik. Und da sieht man schon natürlich, warum die das so bauen. Und man merkt natürlich auch, dass diese. Konstrukteure da jahrzehntelang Erfahrungen gesammelt haben, um aber das genau so zu bauen, wie es Aber gibt es
0: da jetzt schon Sachen, wo du sagen würdest, Flo, hey, das könnte man eigentlich relativ einfach besser machen oder anders machen?
2: Ja, und natürlich haben wir immer den Vorteil, dass wir ein Prototypen-Auto bauen. Das heißt, wir bauen es genau einmal ähm, und können uns da austoben, wie wir wollen. Ja? Also wir können da die äh, abgespaceden Sachen machen, an Aufhängungen, aber natürlich für ein Serienauto ist das nicht rentabel, sowas zu machen.
0: Wie Jetzt jetzt habt ihr da unglaublich viele hunderte Arbeitsstunden, unterschiedlichste beteiligte Menschen haben da Arbeitsstunden reingesteckt, dazu sind noch Firmen beteiligt, die da auch äh, quasi im Sponsoring euch da unterstützen. Wie, wenn man jetzt irgendwie so Daumen mal B schätzt, wie viel Euro ist dieses Auto, was ihr da jetzt im Juli dann bei dem Rennen fahren lasst, wie viel ist das wert?
1: Also aktuell... Um das kurz und knapp zu beantworten, sind es circa 150.000 Euro, die im Auto drinne stecken, ähm, allerdings ohne Ar Arbeitsstunden. Ähm, ja, wir haben natürlich. Es also äh, ist nur der Materialwert von nur, den Einzelkomponenten. Genau, nur der Materialwert. Ähm, wir schauen natürlich schon immer auch, dass wir einzelne Komponenten aus den äh, vorherigen Fahrzeugen auch wieder verwenden. Stichwort Motoren, äh, die rel einen relativ hohen, äh, hohen Anteil an den Kosten ausmachen. Ähm, ja, beispielsweise auch Getriebe. Ja, dementsprechend. Äh, Summiert sich das dann auf, gerade auch mit vielen, da das eben ein Prototyp ist, äh, mit vielen Einzel Einzelteilen, die eben von verschiedenen Unternehmen ja letztendlich äh, in Einzelserie gefertigt werden müssen, kommen wir dann eben auf diesen Preis.
0: Was ist das Wertvollste in eurem Auto?
1: Ja, Motoren ähm, und wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, monetär von den Bauteilen auch ganz klar der Akku. Mhm. Ähm,
0: Ihr kommt aus zwei total unterschiedlichen Studien. Du bist im strategischen Management und bist ja auch Teamleiter äh, von CTM. Du bist Physiker. Äh, es geht um die Aerodynamik und das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Jetzt gehe ich davon aus, bei euch sind ja die unterschiedlichsten Studienrichtungen quasi vertreten in den Mitgliedern. Äh, was ist das exotischste Studium, was jetzt vielleicht gar nichts mit Motorsport zu tun hat, was ein Student, eine Studentin bei euch macht?
1: Ich glaub, wir hatten einmal Sprachwissenschaften, Psychologie hatten wir. <lacht> Ja, aber letztendlich ähm, sind wir eigentlich, und das haben wir eigentlich in den letzten zwei Jahren doch deutlich auch erkannt, dass wir uns für mehrere Fachbereiche geöffnet haben, einfach um äh, mehr Diversität zu haben, ähm, um auch mehr Einblicke in andere Fachbereichen zu haben. Beispielsweise ist ein Psychologe super einsetzbar im Bereich Recruiting ähm, oder zum Beispiel auch in Sachen Teambuilding. Das war zum Beispiel ein großer Punkt jetzt auch während der Corona-Pandemie, da wir natürlich alle Meetings äh, virtuell abgehalten haben und ähm, uns eigentlich so teilweise gar nicht gesehen haben. Und das hat doch sehr, sehr schwer gemacht, gerade bei ja, ca. 78 Teammitgliedern die Leute dann doch zusammenzuhalten, Motivation äh, zu fördern und äh, ja auch irgendwie einen guten, guten, eine gute Kohäsion im Team zu haben. Und äh, da sind eben Leute wie, wie Psychologen halt, äh, ja, gute äh,
0: geben da echt noch gute Inputs. Ja. Aber sonst, was sind sonst für Studienrichtungen so quasi die, die Hauptanteile? Sind es die Physiker, Mathematiker und... Ja, also
1: Physiker haben wir viele, Mechatroniker. Ähm, dann haben wir natürlich ähm, auch im Bereich äh, Wirtschaft recht viele Wirtschaftswissenschaften. Äh, strategisches Management sind auch tatsächlich ein paar dabei. Ähm, aber insgesamt sehr bunt gemischt. Wir haben auch Leute aus dem Bereich IT, ähm, aus anderen naturwissenschaftlichen Richtungen. Ähm, ist eigentlich mittlerweile recht divers. Früher waren das hauptsächlich Mechatroniker. Ähm, und ja, jetzt. Je länger es das, das Team gibt, desto mehr vermischt sich das halt. Und ähm, ja, ich denke, da können wir auch können wir auch viel profitieren
0: von. Mhm. Das Design, wie das Auto im Endeffekt ausschaut, wie es bedruckt wird, welche Farbe es bekommt, ist das schon beschlossen oder oder ist das noch in der Endphase? Wie 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 wirds äh, Giftgrün oder Rosa? Mhm. Gibt es auch schon, dass man sich da noch was vorstellen kann?
1: Ja, aktuell machen wir gerade das Livery-Design, ähm, ist letztendlich die Außenhaut vom Fahrzeug, da sind natürlich dann die ganzen Sponsoren und Unterstützer eben auch zu sehen. Ähm, da gibt es eben eine äh, ja, Dame aus dem Marketing, die sich gerade damit befasst und letztendlich haben wir eine ja, schwarze Grundierung drauf mit grünen Streifen, äh, der Adler aus unserem Logo ist auch drauf und dann werden eben auf den speziellen klassischen äh, ja, Stellen am Auto, die man zum Beispiel von der, von der Formel 1 auch kennt, auf dem, auf dem Frontflügel, auf der Nase, auf den Heckflügeln werden eben dann die Firmenlogos unserer Sponsoren angebracht, um da auch einfach ein bisschen Sichtbarkeit zu haben. Aber grundsätzlich werden wir Delivery und das, das Fahrzeug, das optische Design recht, ja, recht simpel, recht simpel halten, ja.
0: Wie viele Rennställe von Unis gibt es so, zum Beispiel in Österreich? Wie, wie speziell ist das in Innsbruck? Wisst ihr das?
2: Also in Österreich haben wir fünf Rennställe. Zwei in Graz, zwei in Wien und uns. Ähm, wobei drei Elektroteams sind und zwei Verbrennerteams, ja. Ähm, und da sind wir in Österreich schon in Innsbruck sehr speziell, weil ja eigentlich die Automobilindustrie Österreichs doch in Graz sitzt. Mhm. In Deutschland ist das aber eigentlich Gang und Gäbe, dass eine Uni so ein Team führt. Jetzt
0: was die Chancen betrifft, international gibt es eine Uni, die da jedes Jahr äh, total rockt und immer nichts im Kopf.
2: Ja, 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 natürlich. Die, die, da gibt es die typischen Kandidaten, die, die in diesem Wettbewerb seit 20 Jahren mitmachen, die im Prinzip das ganze Promillstudium in Europa aufgebaut haben. Da gehören dazu die ETH Zürich und die TU München Stuttgart, Universität Stuttgart und so weiter und so fort. Also die großen Unis, technischen Unis Deutschlands und Schweiz, die sind ganz, ganz,
0: ganz vorne dabei. Und jetzt ist es natürlich auch was, wo man schon wahrscheinlich weiß, wo man circa mitspielt, oder? Wenn man irgendwas ganz Weltbewegendes gerade entwickelt oder eine neue Strategie fährt. Gibt es irgendwas, wo ihr euch vielleicht ausmalen könnt, ah, da könnte in der Kategorie quasi, da, da, da hätte Innsbruck als Außenseiter vielleicht ein äh, Potenzial?
2: Ja, also wir haben im Vergleich zu anderen Formel-Student-Teams einen erstaunlich starken Wirtschaftszweig. Ähm, und ich glaube, da sind wir in, einem, in einer Disziplin, in diesem Wettbewerb, die heißt Business Plan, wo man ein Geschäftsmodell um dieses Formel-Student-Team herumbauen muss, also ein fiktives Geschäftsmodell. Ähm, da könnten wir sehr gute Chancen haben. Mhm. Sonst, der Rest auf der technischen Seite muss man ein bisschen am Boden bleiben und sagen, wir sind sehr zufrieden, wenn wir alle Disziplinen ohne einen Fehler schaffen. Also ohne einen, was, was kaputt wird.
0: Das Schlimmste wäre, da gibt es diesen Tag, ist es ein Tag oder sind es mehrere Tage? Wo mehrere dann Tage, ja. sind mehrere Tage, aber da geht, es gilt natürlich an diesen Tagen des Wettbewerbs, da muss das Auto laufen, oder? Also das Schlimmste für jemanden, da buckelt man ein Jahr lang dran und dann plötzlich leuchtet irgendein Lichtelrot rot oder nicht einmal das und es geht irgendwie gar nichts. Ist ja auch in der Formel 1 schon passiert, oder? Ja, ja. Was sind da so die Horrorszenarien? Also, auf
2: meiner Seite war die Hor das Horror-Szenario, wenn man die erste Kurve anfährt und dann fliegt der Reifen weg. Das wäre mein, mein persönliches Horrorszenario. Ähm, sonst natürlich, wenn irgendwas mit dem Akku nicht ist, mhm. das wird dann gleich gefährlich. Mhm. Und dann ist dann immer so, vor allem bei Elektronik und so Hochvolt-Geschichten, man sieht den Strom ja nicht und da muss man dann wirklich, wenn da irgendeine Situation ist, die am komisch vorkommt, das, das, das sollte nicht so sein, dann muss man noch einen Schritt zurück machen und Ganz genau nachdenken, was, wo man jetzt hingreift und das gescheiter evaluieren.
0: Ich gehe davon aus, das Auto hat, wenn es dann fertig ist, in ein paar Wochen hat keine Straßenzulassung, oder? Wird sehr schwer, <lacht> sagen wir so. Aber hat es irgendwer TÜV-Abnahme? Gibt es da irgendwo noch, also gibt es irgendwo Komponenten, wo man dann quasi, wo, wo noch wer kommt und zwei Elektroden drauf haltet und sagt, okay, das ist, oder, oder was gibt es da?
2: Also der Wettbewerb findet ja über mehrere Tage hinweg statt und was auch ganz typisch ist, was immer die hinter, Diszi hinter die Kulissen passiert in allen Motorsportdisziplinen, wie auch in Formel 1, ist das Scrutineering, nennt man das normalerweise. Ähm, das eben das vorher genannte Reglement muss natürlich auch eingehalten werden. Und natürlich checken die Veranstalter auch, ob das gemacht wird. Und dann gibt es da auch äh, Leute, die dafür verantwortlich sind, jedes einzelne Auto genau durchzuschauen mit einer Checkliste, ob das Reglement konform ist. Und da geht es halt auch um die mechanischen Komponenten, ob alle Schrauben passen, ob die Schrauben gesichert sind äh, mit Sicherungsmuttern und, und, und so weiter. Oder auch auf elektrischer Seite wird vor allem der Akku natürlich ganz genau begutachtet, weil das ein sehr gefährliches Objekt ist in dem Fahrzeug.
0: Jetzt gibt es ganz viele Heimwerkerinnen und Heimwerker unter uns und ich gehe davon aus, ihr habt vielleicht eine Titanmutter oder eine Beilagsscheibe aus irgendeinem speziellen Material oder irgendein Kugelgelenk, das unglaublich viel wert ist. Ist das der Fall, dass man es vergleicht, wenn jetzt was eine normale Schraube kostet und wo ihr den Vergleich dazu habt, die High-End Formula Student Spezialschraube? Oder
2: ich glaube, das High-End Teil, was wir einfach im Auto an sehr vielen Stellen haben, ist einfach anstatt dass wir eine Plastikdose nehmen, um irgendwas da rein zu tun, bauen wir das aus Carbon mhm. und aus Kohlefaser selber. Und das ist dann natürlich extrem stabil, extrem leicht und extrem teuer.
0: Dass man noch Vorstellung hat, quasi das eine ist aus Plastik, kostet 50 Cent. Euro oder ein paar Cent nur. Ja. Und bei euch?
2: Ich sage mal, ein Quadratmeter
0: Carbon kostet so 30, 20,
2: 30 Euro. Und dann sind wir da auch gut bei 50 Euro für eine Dose. Okay.
0: Sagen wir so. Also das ist dann da. Aber gibt es noch irgend so eine Superlative? Wie viel kosten die oder
2: Die Tarnschrauben haben wir tatsächlich keine, weil man es nicht auch vom Reglement glaube ich sogar, ah, okay. aber die sind doch deutlich, deutlich teurer ja das stimmt mhm. schon was wir haben was mir ganz witzig war beim hinten in Aufhängung eine Stange einen Stabilisator nennt man das hat auch jedes normale jedes der Serien PKW übrigens die haben die macht man normalerweise aus Stahl den haben wir einfach aus Titan gemacht also die Titanstange und äh einfach weil es so halb so viel
0: wiegt und die macht sie dann selber oder die lasst sie machen oder Die wie? lassen wir machen, ja. Die lasst machen. Wo Titan, wo, wo lasst man Titan machen? Das klingt so nach Super Superman.
2: Ja, das klingt, das ist natürlich dann schon schönes Raumfahrtmaterial, äh, vor allem in der Temperaturbeständigkeit, aber äh, ist zum Zerspannen, also zum Fräsen, kein Problem. Mhm. Schaffen die meisten Firmen, okay. Okay. Die, die natürlich solche Sachen alltäglich machen. Also Fräsarbeiten.
0: Wenn Sie jetzt vielleicht Studierende von der Uni Innsbruck da zuhören und sich denken, okay, aber was ist denn das genau? Muss ich da jetzt Physikstudent sein, um da mitzumachen und mich mit Aerodynamik aus, auskennen? Können Sie noch so einen Einblick geben, Philipp, was ihr da alles macht im Zuge von dieser CTM? Also, dass man so die Vielfältigkeit vielleicht noch kurz betrachten.
1: Genau, also wie, wie schon erwähnt, wir sind eigentlich offen für so ziemlich alle Fachbereiche. Ähm, es macht eigentlich auch keinen Unterschied, ob man jetzt im Master oder im Bachelor ist. Ähm, wir finden eigentlich für jeden äh, einen Platz, der wirklich motiviert und, und leidenschaftlich dabei ist äh, und bereit ist, auch ein, ein Stück seiner Freizeit zu opfern. Das ist, äh, denke ich, ganz klar. Prinzipiell äh, würde ich sagen, dass wir, ähm, kann man das so ein bisschen an unserer Organisationsstruktur festmachen. Also wir haben eben ein, äh, eine Engineering Division, die sich eben nur um die technischen Teil des Autos kümmert. Äh, da haben wir sechs verschiedene Departments. Da haben wir zum Beispiel die, die Aerodynamik, die Aufhängung, äh, Elektronik, den Antriebsstrang ähm, oder auch das Chassis. Und dann haben wir eben auf der wirtschaftlichen Seite äh, verschiedene Themen wie äh, die Administration, da haben wir so die, die allgemeine äh, Verwaltung, äh, das Thema Recruiting. Äh, beispielsweise, wenn, ein, wenn das Auto zum, zum, zum Test äh, transportiert werden muss, sind das alles Sachen, die eben auch in die, in die Administration äh, fallen. Dann haben wir den Bereich Finance der sich eben so ein bisschen auch um das Business Development, um die Sponsoren, um die Partner kümmert, ähm, aber auch zum Beispiel ums Controlling, um die Buchhaltung ähm, und natürlich auch den Bereich Marketing. Äh, da haben wir viele PR-Maßnahmen, äh, sind auch äh, sehr aktiv auf, auf Social Media, auf äh, Instagram, Facebook, LinkedIn, natürlich auch eine eigene Website. Und ähm, ja, da fallen eben auch viele Aufgaben an, die man äh, ja, verschiedenen. Studierenden verteilen kann und äh, wo wir auch immer wieder sehen, dass sich Leute aus vielleicht auch fachfremden Bereichen äh, total darin aufgehen und ähm, ja, da wirklich einen sehr, sehr guten Job machen, ja. mhm.
0: Wo trefft ihr euch, weil es gibt eine Werkstatt, oder, wo das Auto auch gebaut wird und steht, dass man sich da noch vorstellen kann, findet findet statt? Auf der Technik, glaube ich, Genau, oder?
1: Technik Campus Uni Innsbruck, ähm, draußen in Kranebitten beim Flughafen, da haben wir auch unsere Werkstatt. Ähm, Genau, im Gebäude der technischen Wissenschaften. Ähm, wie gesagt, ähm, uns einfach anschreiben. Wir haben eigentlich sonst auch immer eine Rekrutierungsphase, äh, jeweils zu Beginn äh, jeden, jeden Semester, Sommer wie Winter. Und ansonsten, wenn man einfach Interesse hat, uns auf Instagram folgen, CT Motorsport bzw. Campus Tirol Motorsport, ähm, ja, LinkedIn, Facebook, Instagram oder eben einfach über die Website, ähm, gerne eine Mail schreiben und es wird sich definitiv jemand zurückmelden. Würden uns auf jeden Fall freuen, wenn sich der ein oder andere meldet.
2: Was vielleicht noch ganz, was wir da gehabt haben, wenn wir mit Recruiting gerade dabei sind, wir sind ein Projekt aller vier Hochschulen Tirols, das heißt nicht nur der Uni Innsbruck, sondern auch MCI, FR Kufstein und der UMIT und jeder Student an diesen Hochschulen darf bei uns mitmachen. Mhm. Egal welcher Studiengang, die einzige Restriktion ist, dass man keinen Masterabschluss haben darf. Das ist einfach gegeben durch den Wettbewerb.
0: Okay, also man darf quasi nicht zu äh, ausgebildet Weit. sein, weil sonst könnten die Unis sich dort die Superexperten genau, ja. holen, die genau. eh schon alles wissen und genau. Ja. Also.
2: Man muss aktiver Student an diesen Unis sein und dann sind wir sehr willkommen, wenn da, egal aus welcher Uni, sich zuschaltet und da beitragen will mhm. an diesem Projekt.
0: Eins noch, jetzt, jetzt geht es da um, um, um Geschwindigkeit, um Anpressdruck, um Aerodynamik. Und, und man, man hört ja oft oder liest immer öfter, dass Tiere quasi Vorgeber sind für besonders effiziente Formen. Habt ihr euch speziell an irgendeinem Tier orientiert, wo ihr gewusst habt, im Windkanal, hey, wir müssen weg vom Barracuda-Fisch, mehr zum Greifvogel, zum Turmfalken. Gibt's da irgendeinen Verweis?
2: Wahrscheinlich müsst ihr da jetzt sagen, als Marketinggrüten unser Adler, ja. dass der genau die Nasenform vorgibt. Aber ähm, da schränkt uns das Reglement mehr ein, als dass uns ein Tier äh, da die in der Form unterstützt. Aber was natürlich schon sehr interessant ist, ist ähm, dass wir durch solche ganz modernen Fertigungsverfahren eben so biologische Strukturen auch tatsächlich am Auto verwenden. Also wirklich anstatt, wo man früher das traditionelle Fachwerk gemacht hat, mit Dreiecke, macht man heute Strukturen, die diese Bauteile miteinander verbinden, weil diese einfach die effizientesten Art sind, eine Belastung zu übertragen und da ist es immer wieder sehr eindrucksvoll, wenn man dann einfach das sind solche natürlichen Strukturen sieht, so biologische Strukturen.
0: Du hast ein Foto gezeigt von einem Radträger. Wenn man das anschaut, ist unglaublich ästhetisch. Man könnte aber meinen, Moment einmal, das sind ja nicht parallele Flächen, das ist so rund, es schaut ganz organisch aus. Das ist eine biologische Struktur, die eher an eine Astvergabelung erinnert, wie an ein Fachwerk, wie man es gewohnt ist, aus der Architektur oder aus der herkömmlichen Konstruktion. Ist es was, was mehr und mehr kommt, dass das nicht mehr alles so geradlinig ist, sondern dass es organisch wird?
2: Ja, das kommt auf jeden Fall. Das ist jetzt was am, am aufstrebenden Ast. Diese, Wie passend,
0: die Metapher. Diese sogenannte
2: Topologieoptimierung nennt man das im Fachjargon, wo man einem so, muss man ein bisschen anders denken als mit einer, mit einer klassischen Konstruktion, wo man ja einen Metallblock vor sich hat und dann nimmt man Material weg. Mit neuen Fertigungsmethoden, Stichwort 3D-Druck, kann man heutzutage solche komplexen, sehr komplexen organischen Strukturen einfach drucken. Ähm, und diese Strukturen entwickeln wir unter anderem auch komplett selber, indem wir Simulationsprogramme verwenden, die diese Sachen für uns ausrechnen. Ähm, und da kann mir übrigens auch ähm, Bachelorarbeiten zu vergeben. Also man kann bei uns im Rahmen dieses Projekts, dieses Formel-Studien-Projekts, kann man auch seinen Abschlussarbeit über ein Projekt, das man dafür das Auto macht, ein Bauteil zum Beispiel entwickelt, oder auch gibt es sicher auch auf der Wirtschaftsseite einiges, das man sich anschauen kann kann man dann sein Abschlussarbeitsthema mit dem Team verbinden. Mhm. Und das ist eben der Radträger, was ich da vorher gezeigt habe, das war eine Bachelorarbeit eines Kollegen von uns. Ja, cool. Der hat diesen entwickelt und dann haben wir eben von einer Partnerfirma gedruckt kriegt. Und das ist dann immer der beste, der beste Moment für einen Techniker, wenn man dann innerhalb dieser kurzen Zeitspanne von ca. einem halben Jahr vor nichts steht, dann vor einem virtuellen Modell am Computer, dann die Simulationsergebnisse, wo man denkt, ja, das sollte schon halten. Und dann ein paar Wochen später kommt das Paket in die Werkstatt und dann hat man das Bauteil in der Hand. Das ist, glaube ich, einer der befriedigendsten Momente als Techniker, wenn man so einen Teil da an dem Fahrzeug entwickelt und sich einfach auslebt, austoben kann.
0: Philipp und Flo, vielen Dank für den Einblick in einen Verein, der quasi zur Uni dazugehört. Campus Tirol Motorsport, kurz CTM. Wir haben es angesprochen, auf allen Social seid ihr vertreten oder äh, Homepage, einfach googeln. Und wer Interesse hat in Innsbruck und Studierende, Studierender ist, einfach bei euch melden. Alles, alles Gute. Was wünscht man einem Motorsport-Team für den, für den Wettbewerb im Juli? Gutes, schnelles Anliegen oder
2: gute Rundenzeiten, das alles haltet.
0: Gut. Das, das wünsche ich euch und danke für den Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung. Danke dir.
0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck. Der Live-Radio-Wissenschaftspodcast.